0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Piani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Piani Podcast, otro episodio más de nuestras emisiones y pues esperamos que estén muy bien en sus casas, estimada audiencia Estamos de regreso eh, después de una temporada con alumnos En conversaciones que fueron pues sin duda muy nutridas Y donde tuvimos un panorama general sobre la utilidad de las distintas disciplinas académicas Dentro del sector energético Pero ahora otro tema que queremos explorar y que nos atañe el día de hoy Es el tema de transición energética y el COVID-19 como sabemos, este, estamos en el segundo mes de cuarentena aquí en México y eh, poco a poco en otros países que iniciaron antes su eh, aislamiento pues están retomando las actividades económicas. Sin embargo, lo que llama la atención y lo que queremos poner en la mesa el día de hoy es justamente cómo las nuevas conductas eh, tanto de productividad como de producción podrán ir eh, pues eh, transicionando hacia otros métodos de de obtención y también de, de generación de energía y es aquí donde entra el tema de transición energética justo por esta parálisis el petróleo actualmente pues si bien sus precios están fluctuando y, y siguen este, siendo un tanto como precios de maremoto, por así decirlo, no sabes qué es lo que va a ocurrir. También es cierto que es un reflejo de que esta parálisis pues, tendrá repercusiones para el resto del año y entonces hay oportunidades para la generación de energía por otros métodos, asimismo lecciones que nos hemos llevado y que nos estamos llevando con respecto al cambio climático y la repercusión de nuestras actividades en el medio ambiente, que ha sido de los temas que hemos platicado con los estudiantes. Entonces, para presentar este podcast, estará solamente la alineación tradicional y habla su servidor, Raúl Cedeño.
2: Y aquí estoy yo, Daniel Ferraez
1: y Eric Velasco. Entonces, pues en este sentido, justo pues abramos la, la mesa de debate. ¿Qué, ¿Qué ven, chavos? ¿Viene la transición energética? ¿Tardaremos? ¿Será paulatina?
2: ¿Será muy rápida? ¿Cuál es su,
1: su opinión al respecto?
2: Pues mira, yo creo que hasta antes de este de esta crisis del coronavirus, la transición energética era algo que se hablaba mucho y algo que se esperaba, pero que hablando realista, o sea, de forma realista, no iba a ser algo que sucediera rápido, porque estábamos muy estábamos muy cómodos o bueno, estábamos muy cómodos en nuestro modelo de en general de vida, nuestro modelo de vida y y aunque sí, todo el mundo decía, sí, hay que cambiar, sí, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Pero al final de las cuentas, nadie hacía como ningún eh, esfuerzo real. Tenemos la prueba de nuestro gobierno de que, al contrario, estaba apostando por métodos cada vez más tradicionales, deshaciendo los avances del sexenio pasado en materia de energías alternativas y transición energética. Y yo creo que eso es un típico caso de procrastinar, poco claro y ahora después de este golpe de, de realidad de lo que es una crisis como el coronavirus lo que vimos fue cambios de cambios de de como de puntos de vista o cambios de costumbres fuertes no o sea nos obligaron a cambiar nuestro estilo de vida de la noche a la mañana en, cuestión de nada de tiempo. Y yo creo que eso es exactamente lo que necesitamos para la transición energética, ¿no? Un golpe de realidad y algo que nos obligue a cambiar nuestros, nuestro modelo de vida y a las comodidades que ya estamos acostumbrados para cambiar a otras diferentes. Porque al final de cuentas la transición energética, digo, no, no, no es como que nuestra vida va a ser menos, de menos calidad, pero nos vamos a tener que acostumbrar a cosas distintas de las que no estamos acostumbrados ahora.
0: Sí, justamente algo importante es que también, aunado al tema, pues el, el medio ambiente ha ido teniendo pues varios cambios, ¿no? Sobre todo en, en la contaminación, al menos en la ciudad de México, pues se ha visto reducida, ¿no? Un poco esta contaminación y que incluso en otros países, este, pues muchos animales incluso han estado en las ciudades. Creo que eso es algo que pues nunca habíamos visto, al menos en esta... ...en esta era moderna... ...y pues que la pandemia vino a, a... dar también este golpe de realidad... ...sobre la reducción de la contaminación... ...y el cuidado del medio ambiente.
1: Claro, bueno... ...que ahí sumando... ...en el caso de la Ciudad de México es particular... ...porque, o sea... ...sí, según los registros, sí hubo días... ...que hubo mejoría... ...pero lo que fue curioso es que... ...sí tuvimos días donde estuvimos a punto de contingencia... ...entonces... Aquí lo que llama la atención y un poco también el llamado en, en cuestiones de cambio climático y contaminación de las urbes, muchas veces, este, y lo hemos platicado en este espacio, contaminación significa transporte, como que se tiene eso muy en el ente colectivo. Pero yo creo que aquí un, un llamado interesante es justamente para toda la zona industrial que rodea precisamente a la Ciudad de México que era la que estaba provocando este, por la contaminación continua, a pesar de que la movilidad se había bajado. Entonces, en ese sentido, es, es también, al menos en mi perspectiva, un llamado a la forma de justamente cómo las cadenas de producción pues, son culpables al final del día, y en mayor medida que el transporte, claro. de la contaminación, ¿no?
2: Sí, claro, y, 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 lo, y lo que ahorita comenta Eric, digo aunque es un punto muy válido, este si ven el, el video que acabamos de subir a YouTube, también tiene un lado como medio oculto, que es que en realidad la mejora que ahorita hay en cuestiones de contaminación y así alrededor del mundo y que vemos que no hay ballenas en Acapulco y el agua ya está cristalina otra vez y así, solo es como un espejismo en realidad, o sea, en realidad, cuando regresemos y si nada cambia, esos, esos como pasos positivos se van a ver completamente destruidos, ¿no? Y yo creo que lo que esto nos hace reflexionar es que algo que circula mucho en redes de que no podemos regal, regresar a, a la normalidad porque la normalidad es lo que causó este problema, ¿no? Entonces yo creo que sí de haber cambios de, de costumbres y cambios de, de hábitos fuertes y eso yo creo que va a beneficiar justo la transición energética.
1: Claro, no y también algo interesante a notar es justamente que al final del día este, esto es una moneda de dos caras. La primera es obviamente la situación actual y todos están tomando pues, acciones, digamos, un poco en concreta. En, en el caso, por ejemplo, petrolero, pues Arabia Saudita, Rusia, grandes países que están involucrados en ese sector, por ejemplo, pues ya anunciaron que están... Eh, sobre todo viendo el tema solar. Eh, otras empresas también ya dijeron que van a entrar en eólico, proyectos hidráulicos y demás, un poco como en señales de ya tenemos que actuar. Pero, en línea de lo que dices, Daniel, es cierto, o sea, ¿qué, qué, qué tanto de la conducta va a cambiar en beneficio de esto? Y, y no solo qué tanto cambie, sino qué tan rápido cambie. Yo dudo que sea... Pues a la de ya Yo creo que sí. Como que va a durar con Una conciencia de dos minutos Y después va a venir otra vez El vicio de, de un paradigma Que pues viene de muchos años atrás
0: Sí, y es que el problema O sea, también eh, Comienza desde Pues los hábitos Tradicionales, ¿no? Los hábitos del día a día De las personas O sea, que van desde El consumismo Hasta la misma cultura Que puede ser este Temas de alimentación Incluso temas de, de educación que pues generan todos estos problemas que pues realmente pues es una cadena, ¿no? Lo que va. O sea, lo que generó pues esta pandemia en sí. Y pues, no sé, siento que, que se tiene que cambiar desde temas tan básicos, como, como lo puede ser los hábitos, para que, para que así paulatinamente se pueda ver verdaderamente un cambio y que no solo sea como. Ah, sí, estuvo cristalina el agua, pero pues vamos a, no sé, la gente de Italia, vamos a Venecia. Y pues, no sé, otra vez todo se vuelve se vicio vuelve y se vuelve el consumo y pues se, se termina este est estos pasos, entre comillas, que ya se dieron.
2: Mira, yo quiero aquí dar un ejemplo que se me ocurre, este, que puede, puede ser algo, o sea, yo medio imaginativo, chance un poco utópico. Pero algo que a se ver. me ocurre que podría pasar. O sea, esta epidemia surgió justo por... O sea, queramos o no, surgió por un, explot un, un explotamiento irresponsable de recursos naturales, ¿no? Uh -huh. Y entre más... O sea, este, lo que yo he visto es que este tipo de pandemias se van a volver comunes si no dejamos de... de, de destruir nuestros ecosistemas de abusar la flora y fauna de usar todos los, los este, recursos como los estamos usando ¿no? entonces si, si eso ocurre y, y entonces cada 5 o 7 años tenemos una pandemia como esta entonces yo un, algo que veo que puede suceder muy realmente es que las, los centros de poblaciones muy densos, como las ciudades, van a empezar a desaparecer. Es decir, vamos a tener países o regiones donde las poblaciones están separadas, en, o sea, no están en una sola ciudad gigante, sino más bien están separadas en diferentes este, localidades y justo usando la tecnología como la estamos usando en estos momentos de epidemia, de cuarentena, es como se van a seguir conectando todas estas personas para hacer negocios y demás, ¿no? Claro. Sí. Y yo creo que es eso, si sucediera algo así, beneficiaría muy gran, de forma muy grande la transición energética, porque entonces ya no tienen sentido los, este, los sistemas los de energía centralizados, ¿no? los, el transporte puede ser mucho más eficiente, los... los grids, lo, o sea, las redes de energía pueden in, incorporar muchas más este, energías alternativas que sean intermitentes y dejar de depender de, de fuentes de energía como el carbono o el petróleo. Claro.
1: Sí, de hecho, tocas un punto interesante que, que va un poco en la introducción que di, el tema de demanda energética. Yo creo que también el comportamiento va a ser eh, bueno, ya lo vimos, está siendo distinto. Un, uno, un, un factor importante a considerar es cadenas de producción que ahorita no están demandando esa energía. Tenemos cerveceras apagadas, sector automotriz apagado, etcétera, etcétera. Pero, este, a, a donde voy, donde creo que va a ser más este, impactante, es justamente en estos grandes con, conglomerados este, empresariales, no, no la parte de manufactura o de industria, sino justamente los corporativos, porque un, un análisis que, que he tocado con, con algunos contactos del sector y demás es justo este replanteamiento a partir de la, de la productividad, es de verdad necesitamos estos grandes edificios para tener a toda esta gente trabajando, realmente quién tiene que estar presencialmente en un trabajo y quién podría estar desde casa. Igual, de manera un poco utópica, pues yo creo que de ahí puede venir algo interesante en cuestión, uno, de romper el paradigma de productividad. Dos, obviamente la demanda eléctrica, porque de no necesitar estar en un edificio, pues pasas a tu casa, pero estando en tu casa, obviamente, pues contribuyes a este tema de... Bueno, contribuyes al, al tema del, del impacto ambiental, pero... Con justo esa, esa, digamos, ya entrando al, al romper paradigmas y generación, etcétera un poco la conciencia debería de ser, creo que es el momento de la transición energética a nivel residencial masivo. O sea, adaptar quizás tus condiciones también desde tu, tu hogar, que próximamente se puede convertir vivienda y lugar de eh, actividad profesional y productiva, cómo la haces más sustentable y amable con el medio ambiente. Es, ese es un, un punto que que me gustaría rebotar con ustedes, cómo lo ven.
0: Pues, pues sí, o sea, justamente es como lo que mencionamos de, de ir de lo general a lo particular y pues cambiar todos esos hábitos que antes eran pues normalizados, ¿no? Como dices, de ir a trabajar a, no sé, al... ...cualquier edificio que está dentro de la ciudad... ...enorme... ...pero pues sí... ...realmente quién... ...quién es... ...o sea... ...qué personal es el que realmente necesita estar ahí... ...y, y justamente pues... ...volvemos a lo mismo... Eh, ...el ahorrar este combustibles... ...el ahorrar energía pues... ...tiene que ser
1: ahora lo principal... ...para el futuro... ...claro y más que ahorro... ...también es de los temas que, que hemos tocado con los estudiantes... ...por ejemplo eficiencia yo, yo creo que la clave está en justamente eficientar procesos hacer más eh, asertivo el uso de recursos y por supuesto la, la cuestión de productividad que creo que es lo que hemos estado viendo a, a través de justo este tema
2: Es que el pro, yo creo que el problema del ahorro es que a la gente no le gusta ser austera
1: eso también, no le gusta es cierto
2: ser tener que limitarse. En cambio, la, o sea, la eficiencia definitivamente el futuro sustentable es un futuro donde o sea, es un futuro eficiente. Si no este si, si no es eficiente y entonces depende del ahorro, la gente no lo va a hacer simplemente. O sea, el chiste es que la gente sienta que no tiene que renunciar a nada, pero que a, en ese no renunciar a nada estás aportando de alguna forma.
1: Exacto, ahí, ahí está el reto, o sea, cómo hacer justamente esa, pues ahora sí que comunicación para justamente eh, cambiar el, el, el estilo de pensamiento, que ojo aquí no es nada fácil, por supuesto, porque sí. estamos hablando de muchísimos años que no hemos estado involucrados en, en, en esto, y que además, tiro por viaje, pues no, no precisamente nos han educado con el chip sustentable.
2: Sí, ¿no? Bueno, ahora, aunque vemos ahora con los alumnos. que bueno, es cierto. Que cada vez es más común, ¿no? Sí, pues prácticamente entrevistamos eh, o, ¿ocho?
1: ocho estudiantes. ¿Sí, no, seis. seis. ¿Cuántos
2: entrevistamos?
1: Seis, ¿verdad? De los seis creo que cinco mencionaron, ¿no? sustentabilidad. Sí. O sea, prácticamente por lo menos las siguientes generaciones lo tienen claro. Entonces, ahora también,
0: perdón, también este tema de sobre las nuevas generaciones y la sustentabilidad, pues también me entraría bien hacer un análisis sobre verdaderamente pues hacer este este sondeo de población o ¿no? este estudio para ver realmente cuántos piensan igual. Porque aquí en Ciudad de México pueden ser, supongamos, ¿no? To todos los estudiantes o todas las nuevas generaciones piensan de manera sustentable. Pero si volvemos a ver el resto de los estados, gente de otros lugares, ¿qué tanto tienen esta idea? ¿O qué tanto la pueden cambiar en un futuro? Pues
2: definitivamente para no seguir... Es una cuestión de el... educación, ¿no? O sea, yo creo que... La, la, o sea, hay una fuerte relación entre la población que está, que tiene acceso a educación y la, la, la población que piensa de forma sustentable.
0: Pues sí, es justamente hacer ese análisis, porque hay, hay veces que, o sea, ha pasado y, y he conocido gente que ha cambiado como su, su manera de pensar, por X o Y, pero pues, justamente como que no mantien, mantienen estas ideas claras. Entonces, pues, también hay que, digo, sería un buen punto para analizar
1: en un futuro. Claro, pues es que depende, como dice Daniel, o sea, es una cosa es eh, este tema de, de tener una educación y un estilo de vida en, en, en la cuestión de, como urbana que estar por ejemplo en, en otros estados que tienen otro tipo de actividades y otro tipo de educación entonces de depende cómo, cómo es el contexto de esa persona para entender qué es lo que él tiene en su mente como algo sustentable y responsable con el medio ambiente
2: bueno re y regresando un poco como al tema de transición energética más más cerrado yo creo que yo creo que este tipo de o sea esta pandemia y estas medidas que hemos estado tomando que están acostumbrando a la gente a medidas más extremas, yo creo que sí pueden abrir una puerta a, a, a volver más fácil o más eh, fluida la transición energética.
1: Sí, yo también lo creo. Lo, lo creo porque finalmente fue un, un, como algunos lo describen, un respiro a, a toda la actividad económica y nos dimos cuenta justo de eso, o sea, que, que sí es vital y que es lo que se tenía un poco extra. El tiempo obviamente irá marcando qué es lo que, lo que funcionó y los aprendizajes, pero yo sí creo que lo va a acelerar, no en el corto plazo, pero sí con posibilidades al mediano. Todo, todo dependerá sobre todo de, de la, cómo se restablezca el mercado petrolero que digo desafortunadamente sigue siendo en algunos casos, no todo este, pero eh, ahí sí, palancas de desarrollo o economías principales para ciertos países lo que llama la atención y que también quería ponerlo en la mesa para ir cerrando la conversación es el caso México ¿qué es lo que vemos en, el, en, en particular en México? que pues, digo, nos están nos hacen creer esa, esa realidad de que somos un país petrolero pero la realidad es que no o sea, no representamos un, un, un gran aporte al mercado petrolero, lo cual a nosotros pues debería ser más bien un llamado de atención a las posibilidades que tenemos en materia de transición energética. No sé, no sé qué opinar al respecto.
0: Pues, pues sí, o sea, ju justamente creo que siempre hemos sido como como que esta historia siempre ha sido modificada al paso de los años. No, no me refiero al sector petrolero, sino en todos los temas. Como siempre la historia es modificada y pues a la conveniencia de ciertos... O sea, para... No sé si para el poder o para que sea, pero pues siempre se nos ha hecho creer pues diferentes cosas, ¿no? Entonces, y, y es algo que lo pudimos ver en la reunión donde estuvo Nale, en la UPEP Plus,
1: Ajá.
0: que pues realmente no o sea, México no, no representó como un gran
1: porcentaje en la reducción de petróleo, o claro. sea, con el resto de los países. Es que, por ejemplo, en ese tipo de organización, en la gráfica nosotros representamos 2%. 2% en, sí. en ese tipo de mercado es como... como nada. Para, pues, nada, o sea, ¿qué haces ahí, no? Este. Pero, pues, es, es ahí un poco un es un freno desafortunado para temas de transición energética donde México sí realmente tiene potenciales muy interesantes. Pues sí, a ver él?
2: qué va pasando, no, o sea, yo creo que nada, no, o sea, como nunca hemos pasado por algo parecido a lo que aquí digo, sí ha habido pandemias en el pasado del planeta y todo, pero nunca hemos tenido este, nunca ha habido una pandemia a este nivel, no, o sea, como me refiero como con la comunicación, con el, el estado como del planeta en general este nivel de tecnología a ver qué pasa cuando acaba todo esto es correcto entonces en conclusión
1: la transición energética estamos de acuerdo que va sin embargo no sabemos con qué velocidad irá eh, y de mi parte pues yo creo que el llamado de atención es pues ha sido tangible estos dos meses serán cruciales en ese sentido y también el resto del año pues irá marcando pauta un poco de hacia dónde tanto mercados como economías enteras se están replanteando exactamente los recursos del futuro. Ojalá el petróleo no retome su, su curva. Digo, lo tiene que hacer por ter, términos de mercado, pero en realidad también en esa ruptura yo creo que es, es sí, justo que un... por esas curvas por las que se tiene que pasar para, para reestructurar ¿hacia dónde debería de ir otro tipo de Sí, exacto, de o sea, aprovechar
2: como este bache para reestructurar, más que regresar a lo normal, a lo de antes, intentar reestructurar y, y cambiar.
0: Es correcto. Justamente.
1: Pues muy bien, sin duda un, una charla en la que pudimos compartir pues, nuestros puntos de vista, eso es lo que vemos, recuerden, todo es opinión personal, pero pues obviamente los invitamos a que nos compartan ustedes eh, qué es lo que piensan, en todas nuestras redes sociales lo pueden hacer, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, Petróleo y Energía, en todas ellas, nos pueden seguir, y por supuesto, también no se pierdan, como mencionaba Daniel, en YouTube, que estamos eh, publicando varios videos con respecto a los diversos temas coyunturales derivados de la, de la pandemia, y por supuesto que tienen repercusiones a nivel global. Y eh, pues los invitamos a seguir este espacio para que estén enterados de las últimas del sector. Eh, antes de dar la despedida, no sé si tengan algún otro aviso, estimados colegas.
2: No, nada, no. pues que sigan al pendiente, nada más.
1: Perfecto. Al y pendiente. que vean ese episodio de, de Piani Report, porque está bueno. Sí, los invitamos a ver nuestro análisis justamente del impacto ambiental y cómo va a cómo ha sido este tema durante la pandemia y por supuesto reiterándoles que se queden en su casa, aunque también pues no, no todo está tan mal, <ríe> la luz ya se ve al final del túnel y pues tal vez en el próximo mes ya estemos en espacios físicos de forma gradual, por supuesto reiterando que se cuiden esto fue Piani Podcast y estuvo con ustedes Raúl Sereño Daniel Ferráez y Eric Velasco y nos sintonizamos en la próxima.